0: Buzzing with Just B Podcast Series Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτής εδώ τη σειρά των podcast όπου μιλάμε για το αγαπημένο μας πράγμα πάνω στη γη τα βιβλία Welcome on board Στο σημερινό επεισόδιο διαβάζουμε και μιλάμε για το πλάσματα μιας μέρας και άλλες ιστορίες ψυχοθεραπείας του Irvin Yalom που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις άγρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη μου επαφή με κάποιο βιβλίο του Γιάλλωμ. Ήθελα να ξεκινήσω με κάποιο από τα μυθιστορήματά του, ίσως τότε όταν έκλαψε ο Νίτσε, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το είχε το βιβλιοπωλείο. Και έπεσε το μάτι μου πάνω σε αυτό, λίγο το κόκκινο εξόφιλο, λίγο το πιστόφυλλο που έτσι με... με κέρδισε, λίγο και ο Γιάλλωμ που ήθελα έτσι κι αλλιώ πάρα πολύ να διαβάσω. Κάτι δικό του και είμαι πολύ χαρούμενη που το 22 ξεκίνησε με αυτό το βιβλίο, γιατί είναι το πρώτο που διάβασα για το 22. Ε, είναι στόχος μου το 22, σας το έγραψα και στο Instagram σε κάποια στιγμή, να διαβάσω όλο και περισσότερους νέους συγγραφείς, νέους συγγραφείς για εμένα εννοώ, όχι ηλικιακά ή νέου στο συγγραφικό κόσμο, νέου για μένα, να έρθω σε επαφή για πρώτη φορά με συγγραφείς. Ένα τέτοιο είναι ο Γιάλο, και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα διαβάσω βιβλίο του. Είναι ψυχίατρος, γεννημένος το 1931 και αυτή τη στιγμή είναι ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής ε, στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. τον ΕΙΠΑ. Γενικά είναι πάρα πολύ καταξιωμένος στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο. Το πρώτο του βιβλίο γράφτηκε το 2006 Γενικά είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της υπαρξιακής σχολής ε, στην ε, ψυχιατρική. Το λογοτεχνικό του έργο μπορεί να αρχίζει όψιμα, αλλά τον έχει κάνει γνωστό στο ευρύ κοινό και πολύ αγαπητό κιόλας. Περιλαμβάνει τρεις συλλογέ διηγημάτων και τέσσερα μυθιστορήματα τα οποία έχουν γίνει best seller σε πάρα πολλές, ε, χώρες. Και ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιους τίτλους «Όταν έκλαψε ο Νίτσε», «Στον Τιβάνι», «Η θεραπεία του Σόπεν Νάουερ» και «Το πρόβλημα Σπινόζα», αυτά είναι τα μυθιστορήματα και μετά έχουμε «Το δίμιο του έρωτα», «Θρησκεία και ψυχιατρική», «Το δώρο της ψυχοθεραπείας» στο κήπο του σοπεν και το προβλημα σπινοζα αυτα ειναι «Κάθε μέρα λίγο πιο κοντά». Και το 2018 εκδόθηκε η αυτοβιογραφία του «Αυτό ήταν η ζωή» Τότε άλλη μια φορά, το οποίο αυτό, μαζί με το όταν έκλαψε ο Νίτσε, νομίζω ότι είναι τα βιβλία που θέλω να διαβάσω πιο πολύ. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε ο Πιστόφιλο, για να μπείτε και εσείς στο πνεύμα αυτού του βιβλίου. Όλοι μας είμαστε πλάσματα μιας μέρας. Με τα λόγια αυτά, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος υπενθυμίζει στον εαυτό του το εφήμερο της ζωής. Από αυτόν, αντλεί ο 84χρονος Ήρβιν Γιάλο τον τίτλο του νέου του βιβλίου με ψυχοθεραπευτικές ιστορίες και μας προσκαλεί να ζήσουμε μαζί του τον αγώνα, τον πόνο και τη μαγεία τη ζωής και της ψυχοθεραπείας. Η σοφία του ηλικιωμένου θεραπευτή είναι φανερή στην αμεσότητα με την οποία προσεγγίζει τον άνθρωπο που έρχεται στο γραφείο του, στα κέρια σχόλιά του και στην άνεση του να μοιραστεί τι προσωπικέ του αγωνίε, αν κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθήσει τον Καθώς κλείνει ο κύκλος της ζωής του, η δεκτικότητα του γυάλωμα αυξάνεται. Με ταπεινότητα και ειλικρίνεια ομολογεί ότι εξακολουθεί να εκπλήσεται, να μαθαίνει από τους θεραπευόμενους για να θαυμάζει τη δυνατότητά του να αξιοποιούν με το δικό του μοναδικό τρόπο τα ιαματικά συστατικά της ψυχοθεραπευτική συνάντησης. Σε αυτές τις σελίδες θα συναντήσουμε μία νοσοκόμα θυμωμένη και παραδομένη στη δυστυχία χωρίς διέξοδο η οποία έχασε το γιο της μέσα στον κόσμο των ναρκωτικών και του εγκλήματος και που όμως πρέπει να παρηγορεί τους προνομιούχους ασθενείς της στο δικό τους πόνο. Έναν επιτυχημένο επιχειρηματίο ο οποίο στον απόϊχο μια αυτοκτονία νιώθει απελπισμένο μπροστά στα χάσματα και στα μυστικά που μολύνουν κάθε σχέση; μια νεόκοπη ψυχοθεραπεύτρια που ει ποδί τη πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση διαβρώνει τι αναμνήσει τη για μια χαμένη φιλία; και έναν άνδρα του οποίου η άρνηση για φιλοσοφία αναγκάζει ακόμα και τον γυάλωμ να αμφιβάλλει για την εμπιστοσύνη του σε αυτή. Οι άνθρωποι ετούτοι και οι ιστορίε του θα μείνουν για πολύ καιρό στο μυαλό μα, αφού διαβάσουμε την τελευταία σελίδα του βιβλίου του. Όπω ο Δίμιος του Έρωτα και τα άλλα γραπτά του, Τα Πλάσματα μια μέρας μας χαρίζουν μια διεισδυτική, συμπονετική και ταυτόχρονα θαραλέα ματιά στην ανθρώπινη ψυχή, με τον πόνο, την σύγχυση και την ελπίδα που την συνέχουν. Ο Γιάννο προσφέρει με αυτό το βιβλίο το απόσταγμα τη σκέψη και τη πείρα του με χιούμορ, μαεστρία και βαθιά ανθρωπιά. Είναι σε μετάφραση Ευαγγελία Ανδριτσάνο και σε πρόλογο του Γιάννη Ζέρβα. Ο τίτλο του βιβλίου, Πλάσματα μια Μέρα. Είναι τόσο συμβολικός, αλλά παράλληλα πολύ ρωματικό και παράλληλα πολύ to the point, πολύ ταιριαστό για αυτό το βιβλίο. Το είμαστε όλοι πλάσματα μια μέρας, αν το σκεφτείς λίγο έτσι πιο φιλοσοφικά, σε βάζει σε σκέψεις, από μόνη της, σαν φράση. Θα σας διαβάσω λοιπόν το πολύ μικρό απόσμασμα από τον Μάρκο Αβρίλιο από το «Τα Με το οποίο ξεκινάει το βιβλίο αμέσω μετά την αφιέρωση. Το βιβλίο αυτό επίση είναι αφιερωμένο στη γυναίκα του Γιάνλου, που πέθανε λίγα χρόνια μετά, νομίζω, από όταν γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Η αφιέρωση είναι στη Μέριλιν, σύζυγό μου ήδη 60 χρόνια, και όμω όχι αρκετά. Όταν ξεκινάει κάπω έτσι ένα βιβλίο, και κλεσίδι από την αφιέρωση και μόνο, καταλαβαίνει ότι αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Στην αμέσω λοιπόν επόμενη σελίδα έχουμε το μικρό απόσπασμα από τον Μάρκο Αβρίλιο, που είναι το εξή. Είμαστε όλοι πλάσματα μιας μέρας και εκείνος που θυμάται κάτι και αυτό το κάτι φήμερον και το πνημονεύον και το μνημονευόμενον Κοντεύει ο καιρός που θα τα ξεχάσεις όλα Κοντεύει ο που θα σε ξεχάσουν όλοι Να στοχάζεσαι πάντοτε ότι σε λίγο θα είσαι ο κανένας στο πουθενά Αυτό το βιβλίο είναι ένα όχημα μία βαλίτσα, μία αποσκευή που μεταφέρει ανθρώπους και τις ιστορίες τους, αλλά και τη ματιά, το φως που ρίχνει σε αυτές τις ιστορίες ο ίδιος ο Γιάλο. Ο ίδιος ο ψυχοθεραπευτής δηλαδή. Είναι ένα βιβλίο πολύ μακριά από εφήμερα βιβλία αυτοβελτίωσης, που λένε πράγματα έτσι λίγο πιο εφήμερα, πιο ελαφρά, που δεν θέλω να τα μηδενίσω καθόλου εκείνα τα βιβλία. Αυτό είναι ένα καθαρό βιβλίο ψυχιατρικής θα έλεγε κανείς ψυχοθεραπείας όπου ο ψυχοθεραπευτής μας τα δίνει με τρόπο ίσως λίγο πιο μυθοπλαστικό χωρίς όμως να περιέχουν το, το στοιχείο της μυθοπλασίας δεν, δεν νομίζω ότι το, σας το μεταφέρω ακριβώς αυτό που συμβαίνει αυτήν την πολύ λεπτή ισορροπία που έχει επιτευχθεί εδώ πέρα και διαβάζεις ε, αυτές τις ιστορίες Μπαίνεις στον κόσμο αυτών των ανθρώπων, αλλά μπαίνεις και στον κόσμο του μυαλού του ψυχοθεραπευτή. Πώς αντιδρά σε κάθε τι. Και μπαίνεις σε σκέψεις τόσο για τις ιστορίες, τόσο για τους ανθρώπους, τόσο για τις αντιδράσεις του ψυχοθεραπευτή. Κάνεις αναγωγές με τη ζωή σου, με... κάνεις πολλές φορές και προβολή σε αυτές τις ιστορίες. Ιστορίες εκείων ανθρώπων σου, της οικογένεια σου, των φίλων σου γνωστόν σου. Σκέφτεσαι και αναπόφευκτα πώς θα αντιδρούσες εσύ σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Σκέφτεσαι όλη αυτή την εμπειρία που έχει διοχετεύσει ο Γιάλο και πώς την δίνει ουσιαστικά στους ε, θεραπευόμενους. Πολύ έντονο επίσης είναι το στοιχείο των γυρατιών και ότι πλέον πώς οι περισσότεροι από τους ασθενεί του το αναφέρουν αυτό στο γυάλω, ότι είναι 83 χρονών όταν έγραφα αυτό το βιβλίο. Τώρα είναι σχεδόν 90, νομίζω λίγο πάνω από 90 και ήταν ακόμα ενεργός στα πράγματα. Και είναι ένα βιβλίο που γενικά σου δίνει πολύ τροφή για σκέψη και πρέπει να τα διαβάσεις αυτά τα βιβλία, νομίζω με μεγάλη ανοιχτότητα. Ενώ με ανοιχτότητα μυαλού και καρδιάς, αλλά κυρίως διάθεσης, να είσαι ακριβώς εκεί. Είναι κάτι το οποίο το λέω πάρα πολύ συχνά. Δεν υπάρχουνε κακά βιβλία, υπάρχουνε κακές στιγμές. Και επιμένω τόσο πολύ σε αυτό, γιατί είναι κρίμα να περάσει το βιβλίο και να μην ακουμπήσει, ας πούμε. Έχω ξεχωρίσει κανένα δυο ιστορίες, εννοείται, αλλά δεν νομίζω ότι έχει και νόημα τώρα. Να μπω, περισσότερο στην... να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου είναι κάτι που πρέπει να το διαβάσετε μόνοι σας και να το επεξεργαστείτε κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι στη σελίδα 101 κάποιες σκέψεις που παραθέτει εδώ ο ίδιος ο Γιάλο με... μετά από το τέλος μιας συνεδρίας γράφει χαρακτηριστικά «Αδύνατον τελικά να καταλάβουμε με ποιου τρόπου λειτουργεί η ψυχοθεραπεία» Εμείς οι θεραπευτές αγωνιζόμαστε με τόσο ζήλο να είμαστε σωστοί στη δουλειά μας και η φιλοδοξία μας είναι να γινόμαστε καλοκουρδισμένοι εμπειριστές που θα μπορούν να προσφέρουν στους θεραπευόμενους ακριβείς τρόπους για να επιδιορθώσουν τα σπασμένα μέρη των δεσμών τους ή τις ακολουθίας του DNA τους. Όμως οι πραγματικές παράμετρες της δουλειά μας δεν ταιριάζουν σε αυτό το μοντέλο. Και εμείς οι ίδιοι συχνά αυτοσχεδιάζουμε και φορές κοντάφτουμε. Προχωρώντα μαζί με του θεραπευόμενου στο ταξίδι προ τη βελτίωση. Παλιότερα αυτό με αποσυντώνιζε. Τώρα όμω που με τα χρόνια έγινα πιο σοφό, εκφράζω κατηδίαν με ένα σιγανό σφίδισμα το θαυμασμό μου για την πολυπλοκότητα και την απρόβλεπτη φύση τη ανθρώπινη διάνοια και συμπεριφορά. Τώρα, το μόνο πράγμα που γνωρίζω με βεβαιότητα είναι πω αν εγώ μπορέσω να οικοδομήσω ένα αυθεντικό και στογικό περιβάλλον, οι θεραπευόμενοι μου θα βρουν τη βοήθεια που έχουν ανάγκη, συχνά με απίθανους τρόπους που ποτέ δεν θα μπορούσα να τους προβλέψω ούτε να του φανταστώ. Σε ευχαριστώ, Μόλι. Νομίζω ο, πράγματι αυτή η ιστορία με τη Μόλι είναι ίσως η αγαπημένη μου. Δεν είμαι και σίγουρη. Αλλά διάλεξα αυτό το απόσπασμα σαν έτσι μία υπενθύμηση, σαν ένα λαμπάκι ότι οι θεραπευτές είναι άνθρωποι. Εννοείται είναι η δουλειά τους, εννοείται είναι εκπαιδευμένη για κάτι τέτοιο Και, ο... και δεν ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι, με όλους τους θεραπευτές Και όλοι οι θεραπευτές με όλους τους ασθενείς Είναι κάτι, ένα συνδυασμός που πρέπει να γίνει, που πρέπει να κουμπώσει πολύ καλά Σαν puzzle Και γνωρίζω και ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ Για να βρούνε ε, τον θεραπευτή που θα του ταιριάξει Και αυτό καταλαβαίνετε ότι για την ψυχή σου Είναι πολύ μεγάλο βάσανο αλλά άλλη κουβέντα αυτή. Πολύ μου άρεσε αυτή η υπενθύμηση, ότι και οι θεραπευτές είναι άνθρωποι. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το πρόσωπο που βλέπουμε των θεραπευτών, όταν εμείς τους δίνουμε την ψυχή μας και τους λέμε όλα αυτά. Κεντρικό θέμα σε αυτές τις ιστορίες είναι ζητήματα υπαρξιακά. Και η απέφθυνση αυτού του βιβλίου είναι για όλους όσου ενδιαφέρονται Πολύ έντονα για την ανθρώπινη ψυχή, για την προσωπική ανάπτυξη, για του πολλού αναγνώστε που θα ταυτιστούν με τι ανεξαρτήτω ηλικία υπαρξιακέ κρίσει που αποτυπώνονται στι ιστορίε του βιβλίου και για όσου σκέφτονται να πούνε ή ήδη βρίσκονται σε ψυχοθεραπεία. Ελπίζω αυτέ οι ιστορίε, μα λέει στον επίλογό του ο Γιάνλον, ανάκτηση του εαυτού να δώσουν κουράγιο σε όσου παλεύουν με του δαίμονές του. Λίγο πιο κάτω γράφει. Στις παραπάνω ιστορίες ελπίζω να κατάφερα να μεταφέρω πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με θετικά αποτελέσματα η επικέντρωση στο εδώ και τώρα. Και στο τέλος μας δίνει ένα σημείωμα προ τον αναγνώστη το οποίο μας λέει ότι για λόγους απορρίτου έχει αλλάξει, έχει μεταμφιέσει κάποιες ε, από τις ιστορίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα έχει εισαγάγει αφηγήματα και κομμάτια από ιστορίες άλλων ανθρώπων ή έχει προσθέσει σκηνικά εντελώς πλασματικά. Σε θεραπευόμενου που ήταν εν ζωή, έχει πάρει την έγκριση. Υπάρχουν δύο περιπτώσει που οι άνθρωποι πέθαναν πολύ νωρίτερα από όταν γράφτηκε το βιβλίο αυτό. Και η περίπτωση τη Έλλη, που είναι το κεφάλαιο φόρο τιμή στην Έλλη, πέθανε. Μα ενημερώνει ο Γιάλο με ενώ έγραφε αυτή την ιστορία. Είχε όμω ήδη εγκρίνει το σχέδιό τη, όπω το είχε περιγράψει. Και χαιρόταν που θα παρέθετε τα λόγια τη. Και το μόνο στο οποίο επέμενε ήταν να αναφερθεί το αληθινό της όνομα. Είναι ένα βιβλίο πολύ ξεχωριστό, είναι ένα βιβλίο επιμένο που χρειάζεται την κατάλληλη στιγμή που θα το επιλέξετε, να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Αν σας ενδιαφέρουν τα ζητήματα ψυχής, είναι ένα δώρο που θα κάνετε στον εαυτό σας, το πλάσματα μιας μέρας. Και ακόμα κι αν δεν διαβάσατε ποτέ αυτό το βιβλίο, αλλά ακούσατε αυτό το επεισόδιο, Σκεφτείτε τι μπορεί να σημαίνει η φράση «Είμαστε όλοι, πλάσματα μια μέρας». Από μένα αυτό το βιβλίο παίρνει τα πέντε μου αστέρια ένα μεγάλο ναι και ανυπομονώ να ξαναδιαβάσω για άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο του Buzzing with Just B. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτό το επεισόδιο με τους φίλους σας, να μας ακολουθήσετε. Και στην πλατφόρμα που ακούτε αυτό το podcast, να ακολουθήσετε και τη Μέλισσα στο Instagram, JustPGR. Έχουμε και νέα φωτογραφία προφίλ, ελπίζω να σας άρεσε, νομίζω ότι σας άρεσε μάλλον από τις εντυπώσεις μέχρι τώρα. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο βιβλίο και μια νέα ιστορία. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!